0: Bonjour tout le monde, et bienvenue dans ce podcast destiné à l'exploration du lore, de l'histoire, de la mythologie du jeu de cartes à collectionner, Alter. Au travers de la lecture de différents articles que vous pourrez retrouver sur le site officiel d'alter nous allons découvrir ensemble ce qui fait la richesse de ce jeu. Alors que vous n'aimiez pas lire, que vous n'en ayez pas le temps, ou que vous souhaitiez vous plonger plus avant dans le monde alter, cet épisode est là pour vous. Installez-vous Tendez l'oreille et laissez-moi vous emmener dans un voyage au cœur d'Asgartha. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser au personnage d'Atsadi, un altérateur de la faction Bravos et à son alter-ego, Surge. Alors, sans attendre, place à l'épisode. Ses pas crissent sur le sable tandis qu'il tourne, l'âme brandie autour de l'autre duelliste. Il peut voir la sueur perler du front de son adversaire tandis que sa poitrine se gonfle et s'abaisse au gré de sa respiration saccadée. La sienne est une brise continue, paisible et sereine. Et il patiente aux aguets de la plus infime ouverture. Une goutte coule sur le sourcil de son ennemi qui tente de la chasser d'un brusque revers de la main. C'est plus qu'assez pour tenter une incartade. En une fraction de seconde, Hatsadi s'élance. Son épée chante et siffle comme le vent alors qu'il jaillit à droite, feinte et rabat sa lame sur la gauche. Le bretteur adhérite part au dernier moment et les deux armes s'entrechoquent en carillonnant, douce musique à ses oreilles. Hatsadi virevolte, positionnant sa lame pour protéger sa course. Il n'a pas besoin de réfléchir, son instinct dicte ses gestes, anticipe les coups, improvise les parades. Il plonge, fait mine de vouloir l'embrocher, pivote son poignet, fait retomber son glaive en un arc vicieux. Leurs pieds soulèvent la poussière tandis qu'ils danse. Les épées s'entrecroisent, s'entremêlent, résonnent l'une contre l'autre comme sonne le glas. L'escrimeur n'a pas menti, il est talentueux, mais pas assez pour le mettre en danger. Car il est Atsadi, la cigale de Dusk, celui que l'on nomme l'épéiste Manchot. Nul autre que lui ne peut prétendre avoir vaincu tour à tour Tomoe Gozen, Achille et même Sun Wukong. Nul autre que lui n'a réussi à désarmer Ua Mulan ou à pousser Gericht van Bracht à ployer le genou. Dusk était en permanence baignée de pénombre. Cité troglodyte suspendue au milieu de rochers flottants, elle surnageait au-dessus d'une mer de nuages. Chaque matin, avant que l'aube ne vienne remplacer l'obscurité par une grisaille crépusculaire, Atsadi se levait pour aller s'occuper de son troupeau de chèvres. Luttant contre les vents ascendant qui remontait de l'inframère, il menait son cheptel à travers un maillage de pontons, de corniches et d'échafaudages, avant de laisser ses bêtes grimper le long des îlots volants. Et il leur emboîtait le pas sans traîner des pieds, escaladant les sentiers abrupts pour émerger sur les pâturages venteux de la surface. Dusk était un port d'attache pour les navires volants, tout comme elle était un pied-à-terre pour les brises brumes qui traversaient l'inframère en contrebas. Elle avait été bâtie au sein du brouillard permanent, sur le revers des îles flottantes, avec tout un système d'échelles, d'escaliers escarpés et de poulies élévatrices pour accéder au niveau de l'eau. Hormis le matin, lorsque les nuages se coloraient d'une lueur rosée ou orangée, la ville était constamment noyée dans les ténèbres. Pour y vivre, il fallait s'habituer à une existence nocturne et vertigineuse. Il fallait supporter la nuit sans fin, la pesante couverture rocheuse qui planait au-dessus de toutes les têtes, et le tangage permanent du plancher, en essayant de ne pas penser au vide sous ses pieds. C'est pourquoi, chaque fois que revenait l'aube, Atsadi avait hâte de monter. Il avait cette chance, contrairement aux autres, de se confronter à l'immensité de l'azur. Là-haut, à la surface, il pouvait contempler les rayons du soleil filtrés à travers les rochers, épinglés dans le ciel par un quelconque caprice du monde. Il se positionnait quasiment toujours au même endroit où une bande de lumière venait frapper son visage et réchauffer sa peau frissonnante. Alors, dans la clarté naissante, il fermait les yeux et l'appelait. Et durant cette parenthèse, entre la nuit et le jour, à la frontière de l'ombre et de la lumière, elle venait lui tenir compagnie. Elle se nommait Aurora, fille d'Hyperion, sœur du soleil et de la lune. Elle était l'annonciatrice du jour nouveau, et c'était une déesse. Le père d'Atsadi lui avait raconté son histoire pour lui expliquer ce qu'était la lumière. Et quand il fut en âge de surveiller les troupeaux, c'était elle qui l'avait invoquée pour jouer et tromper la solitude. Il avait donné à long l'apparence d'une enfant de son âge. Elle était toujours là pour lui, pour jouer à cache-cache entre les rochers, pour courir et l'aider à rassembler les chèvres. Parfois, il s'allongeait dans l'herbe pour regarder les nuages dérivés au-dessus d'eux ou partait se promener, s'inventant mille aventures sur le chemin. Mais lorsque le soleil était au zénith, il devait chaque jour la quitter pour aller aider son père à affiner ses fromages. Les années passant, elle devint sa complice, sa confidente. Alors qu'il grandissait, son apparence à elle changea aussi pour refléter son propre âge. Souvent, ils se blottissaient l'un contre l'autre pour que sa chaleur se diffuse en lui. Ils se baladaient, bras dessus, bras dessous, en s'échangeant leurs rêves, leurs vécus, tandis que bourdonnait autour d'eux une cigale qui l'accompagnait toujours. Un jour, alors qu'il faisait la sieste, il se redressa sur son coude pour regarder son visage, pour plonger son regard dans le sien. Et, le plus naturellement du monde, il déposa un baiser sur ses lèvres qu'elle lui rendit. D'abord timide et maladroite, leur étreinte se fit fougueuse et brûlante. Lui humain, elle éidolon, il leur semblait que l'éternité les séparait, mais qu'en même temps rien ne pouvait les éloigner l'un de l'autre. Ils s'imaginèrent une vie entière ensemble. Elle était son bonheur, sa lumière. Elle lui enseigna l'altération, et en retour, il lui façonna des bosquets merveilleux, des lacs à l'eau claire et limpide, dans laquelle se reflétaient leurs émois. La cigale d'Aurora se posait parfois sur son épaule, faisant vibrer son abdomen, comme pour bénir de son chant leur union. Bien sûr, ils se posaient la question de la différence de leurs conditions, elle éternelle et lui simple mortel, condamné à disparaître quand son existence toucherait à sa fin. Mais ce danger était loin et ils voulaient plus que tout profiter du jour présent. Ils avaient toute une vie pour trouver une solution, ou du moins le croyaient-ils. Ils dormaient l'un contre l'autre, tendrement enlacés sur une barque quand Hatsadi fut tiré de son sommeil par les symbolisations de la cigale. En levant la tête, il vit tout autour de lui le monde rayonné d'une étrange lueur irisée. Les herbes, habituellement vertes et ondoyantes, se teintaient de rose avant de se cristalliser. Leurs brins carillonnaient en s'entrechoquant les uns contre les autres, et parfois se brisaient, tandis que s'élevaient et flottaient dans l'air des particules comme de la poussière de tourmaline. Aurora ouvrit les yeux à son tour, alors que la barque se retrouvait prise dans une gangue de quartz. Ses yeux tranquilles étaient en train de se pétrifier, de se recouvrir de facettes luisantes. Leur embarcation, prise dans un étau grandissant de topaze, commença à se retourner et à sombrer. L'eau enveloppa l'œil avant de se figer comme de la glace autour d'elle. Atzadi parvint à lui saisir la main, tira de toutes ses forces pour la libérer, mais bientôt son bras fut enveloppé à son tour, et il hurla en sentant comme des milliers d'échards de pénétrer sa chair. À travers la paroi translucide, il vit Aurora le fixer intensément. De la lumière émana d'elle, se diffusa avec vigueur dans la membrane cristalline jusqu'à jaillir hors de la gangue et frapper la cigale. Puis la lueur dans les yeux de l'œil de long finit par s'éteindre. Atzadi hurla de rage en voyant le regard terne de sa bien-aimée, perdu dans le vague. Il tira et tira, même si son bras, entièrement capturé, demeurait désespérément immobile. Puis, une violente douleur vint cisailler son épaule, tandis que l'odeur de la chair brûlée emplissait l'air. Il vit comme un éclair grésillant se mouvoir à la périphérie de sa vue, tandis qu'il chutait en perdant connaissance. Quand sa tête heurta le sol, il aperçut subrepticement la chitine carbonisée de la cigale qui gisait entre les herbes roses. Il se réveilla en criant et sentit l'odeur de chair brûlée et de pu emplir ses narines. Il réalisa qu'à la place de son bras droit ne subsistait plus qu'un moignon purulent, crûment cautérisé. Ses parents se précipitèrent vers lui alors qu'il cherchait vainement à sortir de son lit, à ramper vers la sortie. Il lui fallait la retrouver, il lui fallait la libérer. Son père le prit dans ses bras alors qu'il serrait les dents et que des larmes coulaient sur ses joues. Sans prévenir, il concentra son mana afin de la matérialiser de nouveau. Elle était une de long, déliée du monde physique. Elle répondrait forcément à son appel. Mais ses fiévreuses tentatives restèrent vaines, et nulle présence ne vint le réconforter. Lorsqu'il recouvrit entièrement ses esprits, il apprit qu'Aurora, avant de se voir capturée, avait réussi à investir sa cigale d'une partie de sa puissance et de sa lumière. Elle était parvenue, dans un dernier soubresaut, à façonner une chimère en prenant appui sur l'insecte. Mais la minuscule créature n'avait pas été de taille à accueillir toute cette énergie. Sa carapace était déchirée et en était sorti un nouvel être, comme façonné de lumière crépitante. C'était lui qui avait sectionné son bras et avait brûlé ses plaies pour stopper le saignement. C'était lui qui l'avait sauvé et alerté sa famille en veillant sur lui et en le protégeant des effluves de la singularité du tumulte. Dès qu'il put marcher, il se rendit sur le lac de verre pour constater avec horreur qu'Aurora y était encore enchâssée. De sa main valide, il frappa son cocon, mais aucun outil, aucune arme ne parvint à le briser. À travers l'altération, il invoqua des Eidolons pour leur demander leur aide, mais aucun d'eux ne parvint à fendre la prison de cristal. Jusqu'au moment où la chimère nouvelle-née se manifesta de nouveau à ses côtés. C'était comme si la foudre avait alors pris vie, comme si un éclair s'était paré d'une silhouette humanoïde. Celui qu'il finirait par appeler Serge lui conta l'existence d'une épée mythique, Excalibur, que seul l'héritier du roi des rois pouvait se targuer de brandir. Cette dernière pouvait trancher les cimes des montagnes, fendre les eaux de la mer. Elle seule pouvait fissurer la jaule de cristal. Atsadi lui demanda qui était en possession d'une telle arme, et l'entité lui parla de la dame du lac, la gardienne de l'épée légendaire. Pressant et vindicatif, il demanda à des de passage de lui conter son histoire, se documenta comme il put sur qui elle avait été, et quand son imaginaire fut suffisamment nourri de ses contes, il invoqua Leidelon pour l'implorer de lui confier l'arme. Mais la dame, malgré sa plaidoirie, ne put s'y résoudre. Seul le meilleur épéiste du monde pouvait s'estimer digne de la tirer de son fourreau. Elle en était la protectrice depuis le fond des âges, c'était sa charge, sa fonction et elle ne pouvait s'absoudre de son devoir. Atsadi, avec fureur, fit devant elle le vœu de devenir ce sabreur d'exception, de remuer ciel et terre pour défier tous les plus grands maîtres d'armes que le monde avait connus. Il s'emparerait alors d'Excalibur, et, avec elle, il libérerait sa bien-aimée. Touchée, la dame lui conseilla de faire appel à Abbé Diver pour que cette dernière lui apprenne le maniement de l'épée, car elle aussi avait perdu un bras, et serait donc la plus apte à lui faire dépasser ses limites. Atsadi acquiesça, ravalant sa colère et son impatience. Sa voix était désormais toute tracée, et elle rejoignait contre toute attente celle du sabre. Après avoir suivi les enseignements de Bédiver, Atsadi quitta Dusk pour parcourir le monde. Il sollicita la tutelle de nombreux épéistes et ferrailleurs qui manda des leçons à d'innombrables écoles d'escrime. Tout du long, il continua de peaufiner encore et encore sa propre technique afin de compenser son handicap. Avec le temps, il mit au point son propre style de combat, rapide et cinglant comme la foudre, le galisgui. Et dès qu'il le put, il le compara à ceux des Eidolons, essuyant d'abord échecs et revers jusqu'à triompher au prix de durs labeurs. Il en avait fait la promesse, rien ne l'arrêterait sur son chemin. Et avec un peu de chance, il se couvrirait de gloire et sa réputation serait telle qu'il perdurerait lui-même en tant qu'Eidolon par-delà la mort. Ainsi, il pourrait accéder à l'éternité pour la passer avec celle qui emplissait et animait encore son cœur. Il esquive, frappe de l'épaule son adversaire pour le faire basculer. Le bretteur adhérite alors qu'il tente de se relever péniblement, sans la lame d'Atsadi se poser sous son menton et contre son cou. La mâchoire serrée, il concède la victoire, jetant son arme au sol tandis que la foule du Colosseum exulte. Mais Atsadi ne savoure pas son triomphe. Ce ne sont là que des jeux sans importance. Lui attend de partir au loin, là où règne le tumulte. Les légendes des premiers nomades racontent qu'avant la fondation d'Asgartha, une tribu perdue était restée en arrière, protégée par des spadassins mythiques pour couvrir l'avancée des sept autres vers le lieu qui deviendrait leur foyer. Ces illustres ferrailleurs sont encore connus comme les sept épéistes, même si leur nom ont depuis longtemps été oubliés. Et Atsadi n'a pas le choix, il doit trouver leur identité et les débusquer. Il doit en apprendre suffisamment sur eux pour les matérialiser, les défier et les vaincre. Car sur les hauteurs de Dusk, sa bien-aimée patiente. Elle est tout pour lui, son bonheur, sa lumière, et il fera tout pour la délivrer de sa torpeur, pour qu'une nouvelle aube naisse enfin sur leur amour. Alors en attendant, il croisera le fer avec quiconque le souhaite, quiconque viendra contester sa suprématie. Qu'il vienne, Atsadi est bien décidé à faire résonner son nom au firmament, quoi qu'il en coûte.